0: Akquise von Trainingsaufträgen. Ein gerade jetzt sehr anspruchsvolles Thema, das immer schon nach meiner Erfahrung emotionale Widerstände und Ängste bei Trainer- und Coachkollegen auslöst. Es ist meist kein beliebtes Thema und deshalb greife ich das heute auf, weil auch für mich am Anfang eine große Hürde davor gestanden hat. Diese Folge handelt davon, vier Schlüsselfragen zu beantworten, die du dir stellen darfst, diese Widerstände zu beseitigen und selbstbewusst auf potenzielle Kunden zuzugehen. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Akquise war vor allen Dingen auch in meiner Startzeit als Selbstständiger vor etwa acht Jahren, das jetzt ich nämlich dieser Tage zum achten Mal, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich gegründet habe, und äh, das war am Anfang für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt, eine Grauzone. Ich hatte keinerlei Ahnung vom Verkaufen. Ich war Personaler. Ich bin in meine Selbstständigkeit gestartet mit einer Idealvorstellung, was ich ja aus meiner bescheidenen Sicht Menschen zu geben hätte. Mir hat es einfach immer Spaß gemacht, Probleme von anderen zu lösen oder anderen dabei zu helfen. Die Dinge, die mir mit Leichtigkeit von der Hand gegangen sind, ebenfalls Ja, eine gewisse Leichtigkeit auch bei meinen Gegenübern äh, zu vermitteln. Und was ich nicht kannte, war das Thema, wie verkaufe ich so etwas? Insbesondere, wie verkaufe ich mich? Das ist eine Frage, die sich viele ähm, auch nicht nur am Start, sondern manchmal nach Jahren noch stellen. Was mir allerdings sehr vertraut war, das war die Kundenperspektive. Denn ich als Personaler war ja derjenige, der von so Menschen, wie ich jetzt einer war, früher angesprochen worden ist. Und ganz ehrlich, ich hatte damit in erster Linie eine Vorstellung von, das ist mir lästig, das kostet und verschwendet meine Zeit. Ich habe das erstmal weggeschoben, weil ich in meiner Selbstständigkeit am Anfang mich einem Trainernetzwerk anvertraut habe und da stand am Anfang eine Trainerausbildung und da durfte ich ja mit Fug und Recht meinen Fokus drauf legen. Gestaltung von Lern- und Veränderungsprozessen, Methodik und Didaktik. Da gab es so viele spannende Themen zu lernen und auch Dinge auszuprobieren. Das war schon alleine aufregend genug, sich auf einmal vor eine Gruppe von anderen Trainern, angehenden Trainern zu stellen und äh, sich dann irgendwie behaupten zu müssen und auch zeigen zu müssen, äh, wie toll man doch tatsächlich ist und zu beweisen, dass man es auch wert ist, ein guter Trainer äh, zu sein und an den Markt zu gehen. Ein weiteres Thema, das dann bei uns in der Trainerausbildung auch vorkam, was für Trainerausbildungen gar nicht selbstverständlich ist, ist die Frage, wie komme ich denn an Aufträge, also das gesamte Feld der Akquise. Da haben wir uns damals über das Thema Positionierung unterhalten. Und wenn ich das so rückwirkend betrachte, ich hatte damals keinen blassen Schimmer davon, was eine Positionierung für einen Trainer sein könnte, insbesondere nicht eine Positionierung, mit der ich mir gut vorstellen konnte, auch Akquise zu betreiben. Ein Angebotsportfolio zu beschreiben, das habe ich damals auch noch nicht wirklich konkret gemacht. Aus meiner, aus meinem Verständnis, wie ich dieses dieses Thema als Personaler erlebt habe, natürlich schon, aber nie so, dass ich hätte sagen können, das ist ein Angebot, das kann ich jetzt jemandem präsentieren und dann weiß er sofort, was er kauft. Und ein ganz wichtiger Punkt in dieser Ausbildung war ein Telefontraining und da ist mir ganz besonders eine Situation im Gedächtnis haften geblieben, die auch den Titel der heutigen Podcast-Folge Meine größte Angst vor der Akquise begründet. Stell dir einfach vor die, die Szenerie, wir sitzen in einem Seminarraum und ich sitze mit einer Teilnehmerin, einer Kollegin, die durfte die Kundin spielen, die ich anrufe. Und es passierte etwas, was in meinen tiefsten Ängsten auch tatsächlich erwartet war. Ich habe nach einem ganz kleinen Vorgeplänkel äh, mein Angebot natürlich vorgestellt, sehr, sehr verkäuferisch, wie wir das gelernt haben, was mir überhaupt nicht entsprach. Und dann kam die Frage, die für mich eigentlich im Kern der ganzen Sache stand und auf die ich keine Antwort hatte. Was machen Sie besser als andere? Was machen Sie anders? Weil wir bekommen so viele Angebote, täglich so und so viele Trainer, die anrufen. Und Sie sind jetzt der x Was machen Sie besser als andere, Herr Bayer? Jo, und was sollte ich da jetzt sagen? In meiner Welt ist eine Antwort auf, was macht mich besser als andere, in erster Linie mal Angabe. Bescheidenheit ist ein Wert, den mir mitgegeben worden ist, den ich mittlerweile, würde ich sagen, nicht völlig abgelegt habe, aber schon etwas anders betrachte. Nur in einer, einem Selbstverständnis von, ich bin doch gerade neu am Markt, ich habe doch als Trainer noch gar keine Referenzen, Erfahrung, Ähnliches aufzuweisen – quasi der Azubi, dann hinzugehen und dieser Kundin zu erzählen, was mich besser als andere macht, das hätte für mich, bedeutet, das fühlte sich so an, als würde ich dann etwas vortäuschen. Und als würde ich vertuschen, dass ich eigentlich noch in einem Stadium des Lernens bin und gar nichts anzubieten habe, dass ich am Markt gegenüber gut etablierten äh, Angeboten und bewährten Angeboten tatsächlich behaupten kann. Und mit der Einstellung komme ich natürlich an keinen einzigen Auftrag. Denn damit verhindere ich mich ja schon im Kopf selbst. Und wenn du das kennst, was kannst du schon anbieten? Ich erlebe diese Aussage oder ähnliche relativierende Aussagen bei sehr, sehr vielen Trainern, die gerade selbst in der Ausbildung sind oder auch die in mein Mentoring kommen. Und der Schlüssel, den du am Anfang erstmal nehmen darfst, neben den vier Fragen, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, ist, dass dieses besser für dich umgesetzt werden darf. Und welcher Skala du das misst, das ist klar. Wenn du neu in Beruf reinkommst, quasi wie ein Azubi, und dann kommst du an jemanden, der 20 Jahre Berufserfahrung hat, dann kannst du diese 20 Jahre als, als Masse erstmal nicht aufheben. Wenn es daran gemessen wird, dann ist das besser natürlich nicht zu schaffen. Aber im Verkauf zählt ja nicht alleine das, wie lange jemand am Markt ist. Im Gegenteil kann das sogar ein Kriterium sein, was die Qualität runterbringt. Also transformiere doch bitte das Verständnis von besser in, was macht dich einzigartig? Oder, und das wäre meine erste Schlüsselfrage für dich, was macht mich aus? Das ist eine Frage, die kenne ich noch sehr, sehr gut als Personaler, auch aus Vorstellungsgesprächen. Denn wenn wir dieses formalisierte Verfahren einer Bewerbung uns anschauen, dann kriegen wir... Zeugnisse, die auf eine bestimmte Art und Weise getrimmt worden sind. Lebensläufe, für die du Vorlagen im Internet oder auch in Bewerbertrainings bekommst. Und alles, was in dieser Weise aufbereitet ist, lässt mich ja als jemanden, der eine Bewerbung bearbeitet. Und das ist analog zu der Kundensituation. Auch wenn ich jetzt der Kunde sein sollte und ein Trainer bewirbt sich bei mir und ich kriege solche formalisierten Unterlagen, da habe ich doch überhaupt gar kein Gefühl dafür, mit wem spreche ich eigentlich. Du als Trainer. Genauso wie ich damals, bist aber eine Person, die würde ich jetzt als Kunde ja auf meine Mitarbeiter, auf die mir anvertrauten Menschen loslassen wollen. Also brauche ich doch da ein Vertrauensverhältnis und irgendetwas, was dich kennenlernen lässt. Ein ganz wichtiger Punkt für das Verständnis, warum darf ich mich meinem Kunden anbieten, habe ich relativ früh in einem meiner ersten Vorstellungsgespräche auch als Trainer bei einer Personalverantwortlichen gemacht, Da war ich nämlich ganz überrascht, nach dem Gespräch herauszufinden, dass sie sich gar nicht dafür interessiert hat, wie wenig Erfahrung ich bisher hatte. Die hatten meine Haltung interessiert. Und meine Haltung hat natürlich viel damit zu tun, was war mein Weg. Für dich also die Antwort auf was macht dich aus. Guck mal auf deinen Weg. Schau natürlich auch, was hast du für eine Ausbildung genossen, nicht nur als Trainer, sondern in aller Regel wirst du ja auch noch einen beruflichen Hintergrund haben, der dir eine Affinität zu bestimmten Zielgruppen, Branchen oder Berufsbildern äh, vermittelt. Äh, Was für eine Berufserfahrung hast du gesammelt? Auch da wieder die Frage der Branchen, aber auch Verantwortungshöhe. Vielleicht hast du ja auch selbst Führungserfahrung. Und damit kannst du deinem Kunden gegenübertreten nicht nur als Gescheithaferl, als hochgelehrter Professor wie in der Uni, sondern als jemand, der die Lebenswirklichkeit des Gegenübers gut aus eigener Erfahrung abschätzen kann. Und nicht zuletzt ist, und das macht wahrscheinlich auch die hohe Zahl der Trainer aus, die erst jenseits der 40 in die Selbstständigkeit gehen, ein gerüttelt Maß an Lebenserfahrung. Man hat einfach auch schon viel erlebt, sowohl Erfolge als auch Enttäuschungen. Und all diese Dinge Schreiben Geschichten. Deine eigenen Geschichten sind das, was dich ausmacht. Das, was du daran veranschaulichen kannst, was du daran, daraus als Erkenntnisse ableiten kannst oder daran reflektieren kannst, das macht dich wertvoll für einen Kunden. Und so blöd das vielleicht klingt, auch die Fehler, die du schon gemacht hast, sind etwas, aus dem der Kunde lernen kann. Denn letztlich hat all das mit der Bildung und auch der Orientierung im Rahmen deiner Wertewelt zu tun. Also welche Werte machen dich aus? Und da kannst du sogar sehr verschieden vom Kunden sein. Wir kommen noch später auf eine andere Schlüsselfrage, wo das wieder zusammengeführt wird. Aber wenn es die Frage ist, was macht dich aus, dann darfst du das erstmal für dich klar haben, mit welcher Haltung, mit welcher Zielsetzung, mit welcher Motivation gehst du eigentlich in deine Aufträge. Das ist ganz wichtig, etwas, was dein Kunde sehen darf und verstehen darf. Die zweite Schlüsselfrage, die ich dir gerne mitgeben möchte, die hat dann natürlich mit einem totalen Perspektivwechsel zu tun. Die zweite Schlüsselfrage lautet, welchen Nutzen hat der Kunde von mir? In dieser Frage war ich von meiner Orientierung auf einem völligen Holzweg unterwegs. Denn Nutzen... War doch klar, wenn jemand in ein Seminar geht, kann er was lernen. Meine persönliche Sicht darauf ist bis heute so, wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich nie genug darüber lernen, weil das einfach mich in den Flow bringt und da stelle ich mir gar nicht die Frage nach einem Nutzen. Dürfen aber eines nicht vergessen, Lernen ist für die meisten Menschen eben keine Freude. Lernen ist Arbeit. Lernen haben wir von der Schule geprägt und frag mal deine Kinder, inwiefern ihnen Lernen wirklich Spaß macht. Wenn die davon sprechen, dass sie etwas zu lernen haben, dann reden sie meistens von Arbeit, die lästig ist, die auf Prüfungen äh, zugeht, die unter Druck stattfindet. Das ist nichts, was angenehm ist und schon gar nichts, was jemand als einen Nutzen aus unternehmerischer Sicht anerkennen und verstehen kann. Das muss erst übersetzt werden. Frag dich also vielmehr auf einer ganz anderen Ebene, was hat ein Kunde davon, mit dir zu arbeiten? Und das will ich jetzt ganz besonders auch betonen mit dir, denn hier kommt dann der, die Ableitung aus dem, was wir in der ersten Schlüsselfrage erarbeitet haben, zum Tragen. Eine ganz einfache, griffige Formel sind für mich drei Es. Und diese drei Es kannst du in dieser Form nur wirklich erschließen, wenn du da deine Persönlichkeit mit reinbringst. Das erste E ist Erfahrung. Und ich meine jetzt nicht deine Erfahrung, sondern zu welcher Erfahrung kannst du deinem Kunden oder deinen Teilnehmern verhelfen? Das, das ist das erste E, weil aus Erfahrungen lernen wir in der Regel am tiefsten. Erfahrungen sind etwas, was bei uns auf der emotionalen Ebene ankommt und damit die Veränderung, die im Unternehmen gebraucht wird und die im Prozess beabsichtigt ist, am stärksten unterstützt. Also erstes E ist Erfahrung. Zweites E, Entwicklung. Entwicklung ist das, was dann bei der Veränderung tatsächlich zu beobachten ist. Ein Fortkommen, ein Verändern, ein ein Abstellen eines Missstandes zum Beispiel hin zu einer Entwicklung, verstehen wir meistens als Verbesserungsprozess, zu etwas oder von etwas weg, was wir unbedingt ändern wollten. Da dieser Entwicklungsprozess oft nur schwierig in in Details zu beschreiben ist, hilft dir das dritte E dann final den Punkt zu landen, nämlich, wo endet dann dieses, diese Entwicklung, in welchem E-Wie-Ergebnis? Drei Es. Welche Erfahrung, welche Entwicklung und welche Ergebnisse kannst du, Klammer auf, besonders gut, Klammer zu, vermitteln? Denn hier an der Stelle macht es wirklich einen Unterschied, welche Herangehensweise du hast und mit welcher Persönlichkeit du punktest. Wichtig aber, du bist immer noch in deiner Perspektive, in einer Verknüpfung mit dem Kunden, aber noch immer mit der Herleitung und der Rechtfertigung deiner eigenen Position. Wenn er wirklich kaufen soll, dann brauchst du dringend noch die reine Kundenperspektive und dazu die dritte Schlüsselfrage, was ist relevant für deinen Kunden? Hier darfst du jetzt deine persönlichen Werte, Sichtweisen, Perspektiven mal an die Seite schieben und dich mit der Geschichte deines Gegenübers beschäftigen. Seine Perspektive, wo kommt er her, was ist seine Erlebniswelt, was ist typisch für seine Branche, das sind unter Umständen Dinge, wenn du die Branche gut kennst, die du so ein bisschen antizipieren kannst, aber wo du vor allen Dingen mal die Ohren spitzen darfst, um zu erkennen, was ist sein Bedarf, was ist sein Problem. Meine eindringliche Bitte Und das ist auch das, was ich gelernt habe aus meiner eigenen Perspektive, die ich in die Selbstständigkeit mitgebracht habe, ist, sei kein Verkäufer, sei ein Kundenversteher. Denn wenn du es schaffst, den Kunden zu vermitteln, dass du eine Person bist, die wirklich gut versteht, wo er steht und was er braucht, dann ist das mit dem Verkaufen überhaupt gar keine anstrengende Sache mehr. Und die Erfahrung habe ich mehrfach machen dürfen, dass Kunden bei mir gekauft haben und es hat sich für mich gar nicht wie Verkaufen angefühlt. Alleine aus dem Prozess, den ich hier gerade geschrieben habe, meine Einzigartigkeit selbst zu verstehen, sie zu kommunizieren und klarzumachen, was ich da anzubieten habe, die Relevanz für den Kunden, was er damit erreichen kann und dann die Schlüsselfrage Nummer vier hat natürlich auch etwas mit der Messbarkeit und dann am Ende auch mit Fragen von Preisen zu tun, wie zahlt dein Angebot auf die Ziele des Kunden ein? Denn die Relevanz für den Kunden hat viel damit zu tun, wie ist er orientiert, wo will er hin, was ist eigentlich seine Ausrichtung. Und das, was du gut findest, das musst du dringend verbinden mit dem, was der Kunde hat. Kannst du natürlich nur, wenn es so, wie wir das in den ersten Schlüsselfragen erarbeitet haben, klar hast. Wenn du die Relevanz für den Kunden verstanden hast, dann ist die vierte Schlüsselfrage mit, wie zahlt dein Angebot auf die Ziele deines Kunden ein, die goldene Verknüpfung, die in einen Verkauf mündet. Das geht quasi gar nicht anders. Inwiefern stellt deine Arbeit eine Lösung der von dem Kunden empfohlenen Probleme dar? Und wenn du diese vier Schritte für dich klar hast, wirst du auch keine Scheu mehr haben und die emotionalen Widerstände nicht mehr spüren, die du vielleicht bisher hattest, wenn du daran gedacht hast, ich darf ja auf einen Kunden zugehen und ihm irgendetwas anbieten. Du bist auf einmal nicht mehr in dem Gefühl, jemandem lästig zu sein, sondern jemandem etwas anzubieten, einen Mehrwert, der schon im Verkaufsprozess besteht. Und das wird dir hoffentlich den gleichen Schub und Rückhalt im Akquiseprozess geben, wie ich ihn erleben durfte. Wenn du kennenlernen möchtest für dich selber, wie du das für dich erschließen und erarbeiten kannst, dann... Buch doch einfach eine Beratungsstunde bei mir. Den Link stelle ich in die Shownotes. Die erste halbe Stunde einer jeden Beratung ist grundsätzlich kostenlos. Und wir stellen gemeinsam fest, ob und wie ich dir dabei helfen kann, dass du deine Widerstände beseitigen kannst gegen den Akquiseprozess und selbstbewusst auf deine potenziellen Kunden zugehen kannst. Zum Abschluss habe ich auch heute ein inspirierendes Zitat dabei. Es stammt von Sören Kieregaard und sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.